0: Bienvenue dans le dernier épisode de la saison 5 de Brise Glace, un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. Je suis Célia Héron.
1: et moi Virginie Nussbaum, les coproductrices de Brise Glace. Le 20 mars dernier, le temps a ouvert ses portes à toutes celles et ceux qui étaient curieux d'en savoir un peu plus sur le fonctionnement d'une rédaction. Ils ont pu découvrir les différentes étapes de création du journal papier, mais aussi rencontrer les équipes en charge des réseaux sociaux, de la création de vidéos et des podcasts.
0: L'occasion aussi, pour celles et ceux qui le souhaitaient, de s'asseoir devant le micro de brise glace pour nous poser leurs questions. On avait installé deux micros, dans une petite cabine à moquette grise à côté de la grande salle de réunion, et affiché au mur quelques-unes de nos illustrations préférées, réalisées par notre collaborateur de toujours, Mathieu Bureau, depuis Montréal.
1: De la façon dont on trouve les personnes qui acceptent de raconter leurs histoires, au tabou qu'il reste encore à explorer, on a sondé vos interrogations et vos suggestions. C'était une façon pour nous de rencontrer nos auditrices et auditeurs et de prolonger l'esprit de brise Glace, un podcast qui vous donne la parole. Une parole montée et mixée, comme d'habitude, par notre brillante consoeur Sylvie Coma.
0: Alors, est-ce que vous, vous auriez quelques questions relatives au podcast Une curiosité quelconque
2: Ouais, carrément. J'avais surtout une question, c'était de savoir comment est-ce que vous arrivez à trouver... Les gens avec qui vous faites les podcasts Parce que justement, c'est des sujets assez bah, difficiles à aborder. Donc on peut pas aller voir euh, des gens comme ça dans la rue et leur dire euh, « Et hey, avez-vous un sujet ultra tabou sur lequel vous voudriez partager ?» Voilà, Comment est-ce que vous arrivez à, à trouver les gens avec qui
0: vous faites les podcasts Alors ça dépend vraiment beaucoup des sujets. Il y a des sujets sur lesquels on sait qu'il existe des associations que ce soit par exemple euh, lié à une maladie en particulier, à un handicap en particulier, sur des prises de drogue. On sait que via des assauts, souvent un interlocuteur, une interlocutrice vont avoir en tête une personne qui pourra peut-être euh, partager son histoire de la façon la plus euh, claire possible. Par exemple, je pense à un truc qu'on a fait récemment sur euh, la schizophrénie. Il y a des associations qui regroupent des personnes qui souffrent de cette pathologie. Et puis, euh, il y a un nombre incroyable de préjugés et de tabous aussi sur la santé mentale. Donc, on passe parfois par ces associations-là pour trouver des gens qui ont vraiment euh, réfléchi à comment faire passer leur histoire, faire passer leur message. Mais souvent, c'est aussi du pur bouche à oreille. Il y a des histoires qu'on entend via nos réseaux ou via parfois des connaissances de collègues qui nous disent « Ah, je, je sais que vous faites ce podcast, on pense que telle personne pourrait être vraiment chouette. » Et ce qu'on voit de plus en plus aussi, c'est des gens qui nous contactent directement par mail, des gens avec lesquels on n'a aucun lien et qui nous disent « On connaît euh, Brice Glace, je suis moi-même dans une situation qui pourrait être intéressante. » Par exemple, j'ai souffert d'anorexie pendant 15 ans et en fait, j'ai failli mourir et c'est encore un sujet, malgré tout, dont j'ai du mal à parler et je pense que ça pourrait être l'occasion de raconter mon histoire, donc ça c'est aussi une, une façon de trouver les gens. Ou, euh, par exemple, euh, on a eu euh, une personne qui avait vu le jour via un don de sperme, donc via donneur, et euh, qui était à la recherche de son père biologique, et qui nous a contactés, et puis on a enregistré euh, un épisode assez rapidement, alors qu'on n'avait pas du tout pensé à ce sujet. Et ça, c'est vraiment chouette aussi, quoi. Et comment vous faites pour choisir vos podcasts C'est vrai qu'il y a tellement de podcasts aujourd'hui que je me demande comment vous pouvez trouver un sujet niche. Où... C'est vrai qu'à l'époque où on s'est lancé, il y avait finalement beaucoup moins d'offres qu'aujourd'hui. Et ça nous a permis peut-être de nous démarquer de façon assez rapide. L'idée, c'était d'abord de faire un podcast qui parlerait au plus grand nombre et de ne pas nous spécialiser dans un sous-domaine en particulier du type le travail ou le sport, de faire quelque chose qui parle au plus grand public. C'est vrai aussi qu'on y a mis une vraie mission journalistique derrière qui est de permettre peut-être une plus grande tolérance. On s'est rendu compte que souvent, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et on a énormément de préjugés les uns sur les autres dans un monde qui est hyper clivé, hyper polarisé. Et on s'est dit que donner la parole à certains ou certaines permettrait peut-être en fait, une meilleure compréhension, de se mettre dans les chaussures de la personne et ainsi de, de vivre ensemble de façon un peu plus bienveillante. Quoi. Parce que nous, dans le cadre de Brise Glace, on a une ligne hyper spécifique qui est « il faut que ce soit un sujet vraiment tabou, mais qu'on ne tombe pas dans le voyeurisme ». C'est très particulier comme exercice, parce qu'on se dit de quoi est-ce qu'on a honte de parler autour d'une table Qu'est-ce qui fait qu'on n'ose pas dire, je sais pas, qu'on a avorté, qu'on est euh, homosexuel, qu'on euh, a peur de mourir parce que euh, on a connu un grand trauma dans notre enfance Et il y a plein 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 d'histoires comme ça qui peuvent se raconter mais en même temps, et notamment sur la sexualité, on ne veut pas non plus donner l'impression d'une sorte de freak show où on fait venir à notre antenne des gens qui nous racontent des histoires plus ou moins glauques. Quoi.
3: Bah moi la limite elle doit être ténue quand même surtout je trouve sur les sujets on va dire un petit peu sexuels, de ne pas que, bref, justement, que ça ne fasse pas
0: En fait ça dépend de l'intention est-ce qu'on veut euh, la petite histoire croustillante qui va faire euh, cliquer ou est-ce qu'on veut vraiment essayer de comprendre ce qui amène certaines personnes à avoir envie de certaines choses. L'objectif pour nous, ce n'est pas de, de rire de ces gens ou de froncer les sourcils. C'est vraiment de se dire ben, on a une responsabilité, on a l'impression en tant que journaliste, de créer une société dans laquelle on vit ensemble. Et c'était une façon pour nous de dédramatiser et puis de dire, ben ok, peut-être que euh, moi, c'est pas mon truc le trouble, j'en sais rien, de vivre à trois dans un, dans un couple, ou euh, le polyamour ou euh, le BDSM ou le latex, mais en fait, il y a des gens que ça fait vibrer et souvent, c'est aussi l'occasion de découvrir que c'est des univers, en fait. Ils nous ouvrent la porte dans des univers qui sont, pour le coup, bienveillants, où le consentement est hyper important. Voilà, de sortir un peu des clichés, c'est pas non plus pour en faire la promotion en particulier, c'est juste se dire, ben, c'est un récit de vie. Il se trouve que, en fait, c'est des gens comme vous et moi, hein, enfin, tout, partout, tout le temps. Et justement, c'est chouette de se dire, ben, on n'est pas tous pareils. Et on, on sort de cette peur d'être jugé. Qu'est-ce qui fait que les personnes acceptent aussi de, de participer en fait, souvent, on n'a pas besoin de les convaincre vraiment parce qu'on ne cherche pas à tordre le bras à qui que ce soit. Il faut vraiment qu'il y ait une, une démarche hyper spontanée, qu'il y ait une envie de, de raconter son histoire, de partager son histoire. Par contre, c'est vrai que c'est hyper important de créer un climat de confiance très tôt. Et il y a des gens qui ne nous connaissent pas trop et puis qui se disent, euh, bah, je suis intéressée de témoigner, mais qu'est-ce que c'est le podcast Dans quelle démarche vous faites ça Et on, on passe quand même beaucoup de temps à leur parler au téléphone avant de les enregistrer, pour vraiment créer cette sécurité émotionnelle qui est hyper importante, sans quoi il n'y a, a pas d'histoire euh, partagée. S'il n'y a pas de bienveillance ouais, bien dans l'écoute, euh, aucune envie de, de partager son histoire.
2: <rire> Est-ce que vous écrivez au moins le corps de ce que vous allez dire, ou vous laissez quand même assez euh, libre Parce que avant d'interviewer la personne, vous êtes plus dans une optique, c'est une interview, genre un entretien, ou euh, plus une discussion ouverte euh, où il y a quelques thèmes qu'on veut aborder. Enfin voilà, je veux savoir à quel point.
0: Euh, c'est préparé. Vous... Ouais, voilà. Ouais. Au tout début, quand on a commencé, je pense qu'on était un peu stressé, on avait peur de mal faire. Donc on se disait, ok, on va faire un épisode, par exemple, sur une jeune femme qui aurait avorté. Une fois qu'on avait trouvé cette personne, on listait toutes les questions. On était un peu stressé d'en oublier ou de ne pas poser les bonnes. On les soumettait en amont à la personne qui venait nous parler pour qu'elle puisse réfléchir à ses réponses. Et ensuite, on enregistrait. De plus en plus, c'est en fait... Aussi parce qu'on gagne en, en confiance en nous et qu'on commence à mieux comprendre comment euh, mener à une conversation euh, assez puissante et assez intéressante. On arrête de préparer vraiment en amont. Je dirais même qu'on euh, fait des entretiens téléphoniques avant de faire venir les gens quand même pour euh, s'assurer que ce soit le, le bon profil, que la personne s'exprime aussi correctement. Mais assez vite, moi, je leur demande de ne pas tout me raconter. Et puis je dis vraiment, laissons la spontanéité dans l'échange et puis euh, on verra ce qu'il en ressort. Et on s'est rendu compte que c'est souvent comme ça qu'on obtient les meilleurs épisodes. Quand les gens finissent par oublier qu'il y a un micro entre nous et que ça devient euh, juste une conversation. Donc parce que c'est un podcast très intime et qui mène les gens sur un terrain de grande vulnérabilité, souvent on voulait éviter le studio. Moi, je pensais que l'environnement sonore est très important et qu'on ne pouvait pas très facilement faire des podcasts sur son canapé. Et je croyais que les gens qui
4: faisaient des podcasts chez eux, ils étaient dans leur placard avec une couverture. C'est ça que j'avais entendu.
0: Eh bien, c'est très juste. Au début, quand on a commencé à faire du podcast avec Virginie, on savait que la qualité de, de son serait meilleure en studio avec toute la technologie qu'on connaît, etc. Mais on ne voulait vraiment pas intimider les gens. Donc, on s'est dit, aménageons un truc un peu peu à l'arrache, chez l'une ou l'autre, et on était littéralement, on a commencé en fait littéralement dans mon placard, c'est juste dans une penderie, il y avait tous les manteaux et mon chat qui se baladait un peu comme ça. Néanmoins, petite surprise parfois, la voisine qui fait du chant lyrique en plein milieu de l'épisode par exemple, ça on ne s'y attendait pas, et euh, ça donne des situations assez cocasses où on présente nos excuses à la personne qui vient nous voir en lui disant vraiment désolé on va juste aller voir la voisine deux minutes et puis on, on fait quelques allers-retours. Et puis, en fait, euh, on s'est rendu compte que le, le résultat était quand même OK. Enfin, il était bon. Il était bon aussi parce qu'on euh, a une monteuse qui euh, mixe. Et donc fait en sorte que l'environnement sonore soit le, le meilleur possible à l'écoute. Et comment faites-vous en fait, pour récupérer votre espace On peut toujours
2: euh, ouvrir les fenêtres, mais j'imagine qu'il reste une charge émotionnelle assez forte selon les récits. Et comment faites-vous pour vous réapproprier votre espace, votre intimité avec une certaine
0: quiétude C'est une question euh, très importante effectivement. Pour être honnête, euh, au moment de l'enregistrement, la charge émotionnelle est effectivement souvent très forte. On essaye de mettre la, la situation à distance, mais c'est clair que c'est assez énergivore comme euh, procédé. Et pour ce qui est de l'espace, en fait, il n'y a pas vraiment de solution. C'est-à-dire que on laisse les gens entrer, on essaye de les accueillir avec toute la bienveillance possible. Mais c'est vrai que ça devient un espace de travail et que c'est un projet qui nous passionne tellement, euh, Virginie et moi, que pour l'instant, c'est pas un problème. Et que ça nous coûte moins que ça nous apporte. Mais peut-être qu'un jour, ça changera. Mais en fait, c'est juste que moi, je me suis toujours interrogée. Quand on les écoute, c'est vraiment comme si on entrait directement dans l'intimité, les gens se sentent tellement à l'aise de parler, que moi, ça m'a toujours surpris en bien la facilité que les gens ont pour s'exprimer. Moi, je me suis toujours demandé comment arriver à ça, parce que si... Hyper intense. Il y a deux choses. La première, c'est que pour que les gens se mettent dans une situation de telle vulnérabilité, il faut énormément de sécurité émotionnelle. Donc ça, c'est quelque chose qu'on crée. D'abord, on va les appeler. On leur passe un coup de téléphone. On discute avec eux, avec elles. On réfléchit à ce qu'elles ont envie de dire, etc. Et puis, dès qu'on se rend compte que le lien est vraiment fait, on schedule le rendez-vous. Et ensuite, bon, souvent, une fois que le lien de confiance est créé, ça va assez vite... Mais par contre, le montage fait toute la différence. Et c'est ça qui fait qu'on donne l'impression qu'ils sont si concis. Ça m'intéresse de savoir alors, combien de temps ça prend en général pour faire un, un épisode. En général, sur Brise Glace, on enregistre une heure, une heure et quart même parfois, selon les sujets. Parce qu'on... C'est assez long souvent de permettre à la personne de rentrer en confiance et puis de se mettre un peu dans le bain de la conversation. Mais on fait en sorte de monter ça pour que ce soit pas trop trop long, donc entre 20 et 30 minutes en général. Et après, il y a un long travail de montage qu'on externalise et ça, c'est encore de nombreuses heures de travail. Puis après nous, la dernière partie, c'est la mise en ligne de l'épisode.
4: Ma question est, quand vous êtes assise
1: en face de quelqu'un qui partage tant de choses personnelles, est-ce que les gens reviennent parfois parce qu'ils regrettent d'en avoir trop dit Ou bien est-ce qu'ils vous demandent d'éditer leurs propos Jamais personne n'a regretté d'avoir participé. Mais une fois qu'on a monté l'interview, qu'on l'a fait passer d'une heure à une trentaine de minutes, on l'a soumet à la personne interviewée et donc cette personne a tout à fait le droit de nous dire « hors de question, qu'on mette ça en ligne » ou « j'aimerais couper ci ou ça » ou bien « je vous fais confiance, je n'ai pas besoin de l'écouter ». Toutes ces situations se sont produites et c'est pour cela que personne ne le regrette.
4: retakes podcasts
0: vous réenregistrez
1: parfois Si vous posez une question, est-ce que les gens peuvent répondre puis changer leur réponse Vous les laissez refaire
0: Oui, parce qu'au final, le but
1: est que l'épisode soit au plus près du cœur de la personne qui parle. Parfois, ils sont intimidés, ce ne sont pas des professionnels des médias, et il est naturel qu'ils réalisent qu'il manquait quelque chose à leur réponse. Donc, s'ils le demandent, on la refait c'est la beauté du montage.
0: Ce n'est pas en direct, donc il nous est facile de mettre les gens à l'aise et de prendre le temps. C'est important de prendre le temps. C'est un luxe aujourd'hui.
3: Moi, ce qui me semblerait bien, c'est que vous étendiez le champ d'action de Brise-Glaces en faisant venir à votre micro des gens qui vont essayer de faire comprendre quel est le problème spécifique dans certains cas. Notamment, je pense à des pédopsychiatres des psychiatres qui vont par exemple parler du, de l'inceste. Dans le cas des réfugiés ukrainiens, je pense qu'ils ont tous, par le biais des ONG, quelque chose à dire et soulever un problème qui est euh, grave et important parce que est-ce que les structures d'accueil sont véritablement efficaces Il y a le problème de la langue. Il y a le problème de les occuper la journée, parce que c'est bien de dire « on les accueille, euh, ils ne prennent pas de bombes sur le nez », ça c'est une euh, très belle chose. Malheureusement, quand ils sont séparés de leurs euh, proches et qui sont en situation de difficulté euh, pécuniaire, etc., c'est peut-être pas plus mal si c'est une ONG qui peut venir expliquer ce qu'il est possible de faire ou ce qu'il serait souhaitable de faire.
0: Mmh. – dans une certaine mesure, on avait l'impression que c'était des voix qu'on entendait déjà pas mal dans les articles. Donc les experts, les ONG, les politiques qui expliquent les raisons de leurs difficultés ou les, les problématiques très spécifiques à leur activité qu'ils rencontraient. C'est souvent celles et ceux qui s'expriment déjà dans le journal en général. Quand on thématise ces questions-là, c'est typiquement les voix qu'on a déjà. Et on s'est dit, par exemple sur l'inceste, que parfois à force de d'écouter des experts en parler ou de lire des rapports ou d'avoir des chiffres, on oublie presque l'expérience dont on parle et combien elle est banale. Et que parfois, d'avoir une histoire d'une personne qui n'est pas impliquée dans une organisation mais qui l'a vécue elle-même, peut créer une forme d'empathie ou d'intérêt renouvelé chez l'auditeur et l'auditrice qui en entend parler en général sans forcément pouvoir avoir cette expérience de se mettre dans les chaussures de quelqu'un qui l'a vécu. Mais... Second point, on s'est aussi dit que dans certains cas spécifiques, c'était vraiment bien d'avoir des gens qui parlaient de leur organisation. Et ça nous est arrivé une fois avec Briseglace, Glace, avec un humanitaire. Et c'était quelqu'un qui travaillait pour une grande organisation internationale et qui racontait le trauma que on subit quand on est engagé dans ces organisations humanitaires, et c'est vrai à chaque conflit, et c'est certainement vrai pour, pour l'Ukraine aussi, de raconter comment est-ce qu'on essaye d'aider des gens quand soi-même on est submergé par la violence de ce qu'on vit au quotidien. Et ça, ça nous permettait de faire un lien entre l'histoire individuelle de cette personne qui ben gère ses émotions et le trauma que lui a vécu, et aussi la mission de l'organisation, quoi.
5: Moi, je pense que la force de Brise Class, c'est que vous pouvez reprendre le même thème avec deux personnes différentes et vous aurez deux podcasts différents. Parce que les gens vont, vont vous raconter des choses très différentes. Ça ne sera pas redondant, en fait.
0: C'est juste. Et puis, il y a même parfois. Euh un même sujet, deux facettes du sujet. Par exemple, on a fait un, sur la sexualité, peut-être que vous avez suivi ça, un épisode sur une femme dominatrice. Une femme assez impressionnante qui nous racontait comment elle, elle pratiquait le BDSM de, de son côté, elle, de dominatrice. Et puis, deux ans plus tard, on a vraiment pris le parti de faire un, un épisode sur un homme. Il se trouvait que c'était un homme, ça aurait pu être l'inverse, hein, mais un homme soumis. Et puis qui nous racontait l'intérêt que lui, il voyait à sa soumission consentie et volontaire de, dans, dans la sexualité. Et et euh, effectivement, enfin, là-dessus, je vous rejoins complètement.
2: Les plateformes de distribution, est-ce que vous êtes sur Spotify, Apple Quels sont vos canaux de, de distribution
0: Alors en fait, on télécharge l'épisode lui-même en format MP3 sur une plateforme qui s'appelle Acast. Et en fait, cette plateforme de, de diffusion pousse l'épisode sur tous ces canaux. À la fois Spotify, Apple, Deezer, Soundcloud et d'autres applications d'écoute peut-être qui sont moins connues. Vous vous êtes abonné à certains podcasts Sur Spotify par exemple oui oui, oui, oui,
2: oui, oui. Il y a des Guardian qui, euh, qui en a un. Après, il y en a certains de la, de la RTS, de euh, Democracy. Mais sur Spotify, si je ne connais pas le nom du podcast, il n'y a pas euh, l'univers marque Le Temps sur Spotify. Il faut avoir le nom du contenu précis en amont pour pouvoir trouver.
0: Le plus sûr, c'est d'aller sur la page du temps dans le format multimédia, de rega regarder, de regarder... La liste des podcasts, les podcasts et d'aller les mm -hmm. ajouter. Mm -hmm. Parce qu'en fait, si on avait une seule chaîne le temps sur Spotify, par exemple, on a tellement de contenu qui se croisent qu'on n'arriverait pas à fidéliser une communauté en particulier sur un podcast en particulier. Et comme nos auditeurs ne sont pas nécessairement Suisses, il y a plein de gens, par exemple, en France qui sont très intéressés par les podcasts, qui ne lisent pas le temps. Et donc, on s'est dit comment est-ce qu'on peut essayer de fédérer autour d'une ligne éditoriale qui est celle de Brise Glace, avoir vraiment parlé des sujets tabous, sans exclure ni les gens qui ne savent pas ce qu'est le temps, ni les gens qui ne savent pas ce qu'est Brise Glace D'accord. Par rapport à votre public, qu'est-ce que vous en savez Les âges, les genres, etc. On n'en sait pas énormément. On a à peu près 60% de femmes, 40% d'hommes, très très peu peu d'informations sur les âges, en revanche on sait que géographiquement les auditeurs sont à peu près euh, à 80% quand même euh, en France, mais sinon on est écouté dans toute la francophonie.
5: C'est pour ça que bah, le truc de brise Glace c'est cool, parce que moi si je m'intéresse autant à, à la France ou comme ça c'est parce que depuis que je suis petit bah, je suis pas mal de trucs sur les réseaux, Youtube etc, je suis pas mal de, de Youtubeurs, et en fait automatiquement je me suis beaucoup plus tourné vers ce pays alors qu'au final je connais pas si bien la Suisse quoi.
0: Est-ce qu'il y a un sujet, selon vous, qui est encore tabou ici et qui mériterait d'être plus thématisé par les médias
5: bah, Je ne sais pas, des sujets tabous, il y, y en a mille. Et, euh... bah, par exemple, dans ma famille, euh, on a beaucoup de mal par exemple, à, à parler en fait. Parce que mon père qui est suisse, a été éduqué comme ça par ses parents qui ne disaient rien et euh, parler de ses sentiments, etc. C'est beaucoup plus compliqué. Et en vrai, si moi, je vois un tabou là, bah en fait, moi, j'ai envie d'aller à l'opposé. quoi. Après, c'est difficile, étant donné que moi-même, j'ai reçu cette éducation. Du coup, il y a toujours une espèce de tiraillement entre ce que j'ai envie de faire et comment je suis, comment j'ai été éduqué, etc.
0: Mais est-ce que vous avez l'impression que c'est en train de changer
5: Moi, je pense que la parole, elle s'ouvre beaucoup plus. Et les gens, ils arrivent beaucoup plus à parler des choses. Tandis que si on revient même dix ans en arrière, on va par exemple parler de de je sais pas, transidentité etc ça aurait été beaucoup plus compliqué aujourd'hui c'est en train de se démocratiser et c'est une bonne chose je pense après le truc c'est qu'on voit aussi dans le monde que autant on peut très bien progresser sur beaucoup de choses autant on peut très bien régresser sur d'autres par exemple l'IVG euh, ou, ou bien même euh, la montée des extrêmes droites qui se fait un peu en réactance euh, par rapport à toutes ces progressions euh, sociales quoi
2: puis je pense aussi en Suisse globalement enfin moi c'est toujours le truc qui me revient en tête mais Genre, il y a des gens, ils sont hyper riches, donc ils pourraient dépenser dans des bonnes causes, genre l'écologie ou comme ça, parce que bon sait très bien, ça va pas bien. Puis, ben, ils le font pas et puis pourtant, on, on se plaint pas tant que ça. J'ai l'impression, en tout cas, le fait qu'ils dépensent mal leur argent, au final. Ils dépensent pour avoir encore plus d'argent, alors qu'ils en ont déjà assez et qu'ils ne pourront jamais assez dépenser pour plus en avoir. Ils n'en parlent pas assez de ça.
6: Je trouve que le féminisme, je trouve qu'il n'est pas assez euh, acerbé. Et je trouve que le, le mouvement LGBT, je trouve qu'il il ose un peu plus... Euh, mais est vrai que mon, ma fille LGBT. Donc ce que j'aimerais, c'est qu'on entende un peu plus la voix des femmes.
0: Et sur les sujets liés aux femmes, est-ce qu'il y a des tabous sur lesquels vous aimeriez bien entendre quelque chose en particulier euh,
2: Tout ce qui va être un peu euh, plafond de verre, être pas très bien considéré euh, dans son, euh, là où on travaille, par exemple. Ça, c'est des choses qui m'intéressent. Ouais. J'aime bien... Entendre des femmes qui ont pu, je ne sais pas, faire face à de l'adversité et puis voir comment est-ce qu'elles s'en sont sorties, comment est-ce qu'elles essayent de s'en sortir. En tout cas, je me dis, voilà, dans ma vie de tous les jours, bah, d'un côté, je peux me rendre compte que ma situation n'est pas si difficile que ça par rapport à d'autres personnes et de l'autre, ça peut aussi donner des clés, euh, des moyens, peut-être de plus m'affirmer ou en tout cas, je ne sais pas, dans la sphère privée, professionnelle, de voir comment d'autres ont réussi euh, peut-être à plus s'affirmer.
6: Après, il y a les stéréotypes misogynes, etc., ainsi de suite. Il faudrait vraiment que des hommes, sont charge du terme, s'emparent du sujet en disant « on n'est pas contre vous, on est avec vous ». Cette année, je vais fêter 30 ans de mariage. On s'était dit avec mon épouse, on est côte à côte on avance ensemble. Et je trouve que ça, ce n'est pas suffisamment mis en avant. Donc ce serait intéressant d'aller interroger ces cellules familiales, etc. Qu'est-ce qui fait que ça marche Pourquoi on évolue Qu'est-ce qui fait que dans une famille, on peut avoir une personne différente Qu'est-ce qui fait que cette personne arrive à vivre et puis à se développer ainsi de suite, malgré son relation sexuelle par exemple Ça c'est quelque chose qui serait intéressant de traiter.
0: Moi je sais que mes parents sont assez âgés et sont encore dans la thématique de l'homosexualité. Ils n'aimeraient pas trop que moi je sois homosexuel et je pense qu'il y a beaucoup de parents comme ça. Vous avez quel âge 13, 14 ans. J'ai vers 14 ans dans deux mois. Et je connais beaucoup de gens qui sont homosexuels et qui ont du mal à en parler et qui ont besoin de modèles. Et que ça serait bien d'aider les jeunes à sortir de ces stéréotypes pour leur dire, bah vous pouvez le dire, c'est pas un tabou, il faut le dire, c'est normal, il faut laisser les gens vivre. Et vous, quel âge avez-vous J'ai 10 ans. Est-ce qu'il y a des sujets tabous qui persistent Bah oui, bien
1: sûr, parce qu'il y a toujours des sujets tabous parce que c'est vrai qu'il y a toujours des trucs où on ne sait pas trop à qui en parler et ça dépend de pas mal de choses mais je pense qu'il y en a un qui revient beaucoup c'est bah, la sexualité aussi parce que quand on est jeune comme ça c'est vraiment des fois compliqué d'en parler comme à ses parents ou à ses amis quand on grandit des fois ça fait peur et du coup tu bah, ne sais pas trop comment aborder le sujet avec tes proches et on est toujours un peu gêné d'en parler
4: une question aussi qui est passionnante, c'est aussi la sexualité liée à l'handicap. J'aime bien le dire parce que j'ai un handicap aussi depuis toujours. Hein. C'est quoi votre handicap J'ai un problème de déambulation, parce que pendant l'accouchement, il y a eu une, un étouffement, ce qui a fait des lésions cérébrales. Donc, euh, ça me fait réfléchir depuis plus de 50 ans sur la question. Puis après, j'ai rencontré des gens du milieu, des parents qui disaient que leurs enfants étaient des anges, donc ils n'avaient pas une sexualité, parce qu'ils sont handicapés. Et ça me, ça me buscule, parce que c'est faux de dire qu'on n'a pas de sexualité. Puis le, la question de l'handicap ça me passionne aussi, parce que je vois comme les parents, ils ne lâchent pas leurs enfants simplement parce qu'ils sont handicapés. Moi, je trouve que chaque individu peut avoir sa vie propre, même en ayant un handicap important, et à un moment donné, il faut le lâcher. S'il n'est pas capable de vivre seul parce qu'il n'est pas autonome, il vivra en communauté. Mais il vivra plus avec les parents.
5: Et puis ce qui est assez flagrant, c'est aussi que
4: les maladies mentales.
5: Il y a encore un vivier à les creuser. Là. Ces maladies se manifestent par épisodes violents, mais la plupart du temps, on peut être une personne « normale », se comporter normalement dans la société mais on est quand même catalogué comme quelqu'un de voilà de malade ce qui n'est pas forcément justifié en fait
0: complètement vous qui connaissez un peu brise glace du coup est-ce que vous auriez une question particulière sur le format
5: est-ce que ça va continuer
0: brise glace ah, ça, c'est une belle question euh, Chaque année, on se dit euh, « Bon, cette année, c'est la dernière parce qu'on ne veut pas euh, faire partie de ces, ces séries qui durent et puis qui deviennent moins bonnes au fil euh, des années parce qu'on euh, ne sait pas tirer la prise. » Et en même temps, chaque fin de saison, on se dit « Ah, mais il y avait encore tous ces sujets qu'on voulait faire et puis qu'on n'a pas eu le temps de faire et c'est quand même trop dommage. » Et donc, on remet euh, « dans la machine » et on en est de retour à l'automne. Et bravo pour ce que vous faites bah, C'est très gentil <rire> Vous retrouverez Brise Glace pour une sixième saison à la rentrée et on s'en réjouit. D'ici là, on vous souhaite un très bel été.